0: Brasil, 29 de novembro de 2021. Eu sou o professor Datiê e este é o podcast número 42 da série Memórias de Aula. E é a continuação do podcast 41, que abordou a comportamento ou atitude. É fato que precisamos atualizar fazer alguma mudança, mas o que, que atualiza? Como que se faz isso? Mudança de atitude para mudar o comportamento, mudança de comportamento para influenciar e mudar as atitudes. Pois bem, este é o podcast que revela o que fica mais fácil de mudar, atualizar. Comportamento ou atitude, o que, que vai atualizar primeiro? A literatura sobre mudança de atitude e comportamento continua a se aprofundar. Cada dia se estuda mais, cada dia se conhece mais. A mudança de uma atitude em uma função, não apenas da atitude em relação ao objeto, mas também da atitude em relação à situação, é fundamental para que conviva-se esses novos tempos. Entretanto, essa proposição complica ainda mais o estudo da mudança de opinião expressa e mudança de comportamento em relação à atitude. E leva esse autor que eu vou falar a considerar novos métodos para avaliar a mudança de atitude. Aqui eu faço uma parada. Sempre é mais fácil mudar o comportamento. Sempre. Entretanto, se a pessoa deseja Fazer e se enquadrar no mundo moderno, no mundo pós-pandemia, precisa fazer atualização, tanto no comportamento quanto na atitude. Adotar novos e melhores padrões, se for o caso, mas terá sempre que trabalhar conjuntamente, comportamento e atitude, para fazer frente às novas exigências pós-pandemia. E o princípio de consistência de atitude, aquele princípio ABC de afeto, comportamento, confinição, que normalmente estão alinhados um ao outro, ele também promove e provoca a teoria do comportamento planejado que descreve as três variáveis-chave que afetam a relação, atitude e comportamento. Variável número 1. Um, a atitude em relação ao comportamento, quanto mais forte, melhor. E é por isso que você precisa estar alinhado com seus princípios e valores. As normas subjetivas, o apoio daqueles que valorizamos, daqueles e daquelas, apoio de pessoas, e o controle comportamental percebido, é tudo que em conjunto predizem nossa intenção de alterar o comportamento e, por sua vez, prediz o comportamento real e a mudança de atitude. E aqui cabe novamente esclarecer, o termo atitude refere-se sempre a uma avaliação relativamente duradoura de um objeto de atitude. O objeto de atitude é aquilo que nós cultuamos ou repudiamos. Nossas atitudes, lembre e volte ao podcast anterior, você vai ver elas são herdadas e também capturadas, apreendidas por meio de vivências diretas, convivências diretas, convivências indiretas com os objetos de atitude. Algumas atitudes têm mais probabilidade de se basear em crenças, Algumas são mais propensas a se basear em sentimentos e algumas têm mais probabilidade de se basear em comportamento. Entretanto, é importante acreditar que a atitude é muito mais difícil de mudar do que o comportamento. Atitudes fortes são importantes no sentido de que as mantemos com confiança. Se você tem uma atitude na qual confia, fica mais fácil você manter. Mas as mudamos e às vezes usamos com frequência para orientar nossas ações de acordo com a conjuntura. Este momento pós-pandemia exige que a atitude esteja em consonância com o comportamento e vice-versa e as alterações sejam sempre virtuosas e nunca conjunturais. Embora haja uma consistência geral entre atitudes e comportamento, a relação é mais forte e em alguma situação mais forte do que outras, para algumas medidas do que para outras. Sempre nós vamos ter pesos diferentes para orientar a nossa vida. Não importa, o que eu quero chegar nesse momento é mostrar o roteiro para atualizar comportamentos e atitudes e pedir que você considere esse roteiro uma jornada. Esse roteiro leva você pelos caminhos cujos títulos estão aqui abaixo e que eu vou abordar nos próximos podcasts. Por que eu falei abaixo? Porque os títulos estão na descrição do podcast, quando você vai ouvir, tem a parte descritiva e lá eles estão. Nos casos em que atuamos, e atualizando muitas pessoas, muitas pessoas em comportamento e atitude por meio de aplicar força em algumas áreas que eu chamei de alavancas para mudar de comportamento e atitude. As alavancas mais usadas por nós são essas que eu vou comentar os títulos em outro podcast seguinte, vou descrever são as alavancas dos apegos sociais, são as alavancas das influências sociais, da arquitetura de escolha, do incentivo de material e lá no final as regras. Você percebe que nunca aparece alavanca alguma com o um nome de dor. As pessoas nunca mudam atitude e comportamento porque querem corrigir uma dor. Elas querem colocar em consonância os comportamentos e as atitudes. E isso vai ser abordado também no próximo podcast. Neste podcast, a ideia é transmitir isso que já foi dito até agora e dizer mais. As atitudes também podem ser explícitas e implícitas. A atitude explícita é aquela que nós temos. Que nós temos consciência e que influenciam claramente nossos comportamentos e crenças. As atitudes implícitas são inconscientes, mas ainda assim afetam nossas crenças e nossos comportamentos. Os comportamentos geralmente, mas nem sempre, refletem, refletem crenças e atitudes estabelecidas. Por isso, um homem que acredita fortemente na abstinência antes do casamento pode escolher permanecer virgem até a noite de novo. Em outras circunstâncias, este mesmo homem pode praticar sexo antes do casamento, apesar de suas convicções, depois de ser influenciado por mensagens sociais de que a sua masculinidade depende da atividade sexual. Em alguns casos, as pessoas podem alterar suas atitudes para alinhá-las com o seu comportamento. Portanto, se percebe já nessa linha aqui que é mais interessante mudar o comportamento porque as atitudes vão procurar se alinhar com o comportamento. E isso nós chamamos de dissonância cognitiva, que é um o fenômeno do qual a pessoa experimenta alguma dúvida com relação a pensamentos ou crenças conflitantes. E para reduzir essa tensão as pessoas podem mudar as suas atitudes para refletir outras crenças ou comportamentos errados. O termo dissonância cognitiva é usado para descrever o conforto mental que resulta de sustentar duas crenças, valores ou atitudes conflitantes. As pessoas tendem de buscar a consistência, por isso que esse conflito Gera sentimentos de mal-estar e desconforto. A dissonância cognitiva é uma prática de conduzir as pessoas para uma alteração positiva em comportamento e atitude. Embora essa relação, embora essa fala não alcance todo o universo da possibilidade de mudança de comportamento e atitude, nós acreditamos que é um bom guia inicial para lidar com era que está tudo. e aí eu me coloco à disposição para fazer esclarecimentos necessários em cada um dos podcasts que foram tratados ou que são tratados em questão tratado tratados as questões de comportamento. E independente disso caso queira aprofundar-se no tema inscreva-se no Brasil 2021 no programa Brasil 2021 para desenvolvimento da mentalidade de empreendedor. Envie uma mensagem para WhatsApp para 54 8162 -4595. Caso esteja fora do Brasil, acrescente é o 55. E de outra forma, eu encorajo você a acompanhar outros podcasts nos quais vamos descrever em detalhes para você compreender a possibilidade de alterar seu comportamento e suas atitudes para a era próximo Nos próximos podcasts, nós vamos falar sobre as alavancas. Alavancas de apelo social, influência social, arquitetura de escolha, incentivos de material e regras. Vamos falar primeiro da alavanca de apelo social e vamos descrever e mostrar como ela influencia ou como ela promove uma revisão nas mentes das pessoas que desejam mudar comportamento e atitude. Até o próximo e sejam felizes.